0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön bist du da. Wir hoffen, dass du die Message geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf icf-luzern.ch
1: Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch, Herr Pharreuseus. Wir meldet uns nächste Woche bei Ihnen und und äh, kommen Sie gut heim. Adieu.
2: Ich danke Ihnen vielmals. Schönen Abend.
1: Ähm, und, was meinst du? Also, die nötigen Qualifikationen würde er ja schon mitbringen.
3: Ja, das zwar schon, aber seine Haltung ist nicht das, was ich mir für meine Firma vorstelle.
1: Ich heisse absolut, was meinst du? Er hält gar viel von sich. Aber er hat einfach kein Herz. Ja, dann hoffe ich, dass der letzte Kandidat besser ist.
3: Keine Angst, das wird er bestimmt.
1: Ähm, äh, Paul Schreiber. Er hat niedrücklichen eindrücklichen Wir ja, Mal schauen, wie er sich so gibt. Herr Schreiber,
0: grüß Sie wohl. wohl,
1: ich bin Gabriela Engels, Personalchefin und das ist der Chef unserer Grüezi. Firma, der Herr Emanuel Christen.
0: Grüße Herr Christen, Paul Schreiber, grüß Sie Schreiber.
1: Nehmen Sie doch Platz.
0: Dankeschön. Ja, zuerst einmal vielen herzlichen Dank Ihnen beiden für die Einladung zu diesem Bewerbungsgespräch. Das hat mich natürlich sehr gefreut.
1: Ja, äh, schön, dass Sie gekommen sind. Und ähm, sind Sie gut durch die überfüllten Straßen gekommen? Haben Sie es gut gefunden?
0: Ja, es war zwar nicht ganz einfach an dem hektischen Treiben hier raus vorbei, aber zum Glück war der Weg zu Ihnen gut beschildert und ausgeleuchtet. War.
3: Ja, das ist eben einer unserer wichtigen Werte. Mhm. Wir wollen mit unserer Firma für andere Wegweiser sein und legen den Fokus darauf, dass wir für alle gut zu finden sind.
0: Also in meinem Fall hat das super funktioniert. Ich habe sie gerade gefunden.
1: Das freut uns doch. Aus Ihren Unterlagen entnehmen wir, dass Sie schon recht viel Erfahrungen mitbringen und dass Sie alle nötigen Ausbildungen gemacht haben. Mhm. Und äh, Sie waren schon bei vielen Neugründungen von kleinen Firmen dabei. Gewesen. Genau, ja. Was, was hat Sie dazu bewegt, sich bei uns zu bewerben?
0: Ja, also wie Sie so schon gesehen haben, habe ich schon einiges erreicht in meinem beruflichen Werdegang. Und jetzt bin ich auch auf der Suche nach einer neuen Ausrichtung. Zudem habe ich Ihre Firma schon länger im Auge und verfolge sie mit großem Interesse. Und als ich gesehen habe, dass bei Ihnen stellfrei wird, in einer führenden Leitungsposition, wo sogar auf mein Profil wird, passt, würde, habe ich gedacht, die Zeit für mich ist gekommen, um mich bei ihnen zu bewerben.
3: Was finden Sie denn so spannend an unserer Firma?
0: Ja, Ihr Konzept ist natürlich sehr einfach und Ihre Produkte sind wirklich für jeden geeignet. Die dienende Haltung ist jeder von Ihren Abteilungen ersichtlich und man darf wirklich sagen, der Umgang mit den Menschen ist einfach vorbildlich bei Ihnen. Und ja, da möchte ich gerne ein Teil davon sein und das mittragen.
1: Ja, und was denken Sie, wieso sollen wir diese Stelle gerade mit Ihnen besetzen?
0: Ja, ich bin davon überzeugt, dass ich die nötigen Voraussetzungen mitbringe und meine Fähigkeiten bei Ihnen voll einsetzen Zudem glaube ich, dass ich den Bereich, wo Sie mir anvertrauen werden, dass ich den erfolgreich managen
3: Ich sehe, Sie werden sich gut in unserer Firma integrieren. Okay. Wir können viel von Ihnen erwarten. Ich weiß, wir können auf Sie zählen.
1: Ja, Herr Schreiber, danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Ja, gerne. Wir können uns sicher noch zusammen beraten. Aber ich denke, es sieht ganz gut aus für Sie.
0: Super. Wieder schauen, Herr Schreiber. Herr Kliister, danke vielmals.
1: Herr Schreiber, merci vielmals. Frau
0: Wengels, schönen Abend.
1: Das wäre doch. Der perfekte Kandidat, also da musst du nicht lange überlegen, ich würde sofort den Paul Schreiber einstellen.
3: Ja, da hast du absolut recht, er hat die richtige Herzenshaltung und Top-Qualifikationen.
1: Gut, dann leite ich doch alles in den Weg. Leiten.
3: Äh, Moment, Moment, ich würde da trotzdem noch gerne eine Kandidatin anhören.
1: Aber es hat keinen Bewerber mehr draussen.
3: Doch, doch, ich habe noch jemanden aufgeboten.
1: Ja, wer denn?
3: Äh, sie heißt Marianne Zimmermann und arbeitet schon lange in unserer Firma. Sie macht in einer kleinen Abteilung treu ihre Arbeit. Hol Sie doch bitte mal rein.
1: Mhm. Frau Zimmermann. Grüezi wohl. Guten Tag Frau Ernst. Schön, dass Sie kurz Zeit gefunden haben, bei uns im Büro vorbeizuschauen. Selbstverständlich.
3: Grüezi Frau Zimmermann.
1: Guten Tag Herr Christen. Wenn der Chef noch
4: einmal verlangt, dann schaut man doch, dass man Zeit findet für ihn. Aber darf ich fragen, warum Sie mich dann genau rufen lassen?
3: Sie arbeiten ja schon lange in unserer Firma, aber wie gefällt es Ihnen denn bei
4: uns? Ich bin sehr gerne in dieser Firma. Ich habe einen Job, der mich ausfüllt und wo ich mich sehr wohl fühle. Und die Kollegen und Kolleginnen aus meiner Abteilung sind auch mega nett. Und Geschäftsleitung, wenn ich so darf sagen darf, ist sehr um Angestellten bemüht, wenn ich das so darf anmerke.
3: Ja, das freut uns natürlich zu hören. Sie wissen sicher, wir haben momentan eine Stelle frei. Und diese Stelle die biete ich Ihnen an.
4: Äh, was?
1: Wieso, Wie, wieso dann gerade mehr? Also, weil der Herr Christen davon überzeugt ist, dass sie
3: äh, Ich weiss, sie würde den Job hervorragend erfüllen.
1: Oh, aber
4: äh, da verwechselt sie mich sicher mit jemand anderem. Ich habe gar nicht die nötige Ausbildung, um so eine Stelle können zu besetzen. Und ehrlich gesagt, ich würde mir das auch gar nicht zutrauen. Ah,
1: der Herr Christen weiß um ihre Begabungen und Talente. Oh,
4: das ist gut, aber ich habe bis jetzt noch gar nicht so eine verantwortungsvolle Post. Ich bin eigentlich eher ein kleines Licht in dieser Firma.
3: Auch auf die, wie Sie jetzt meinen, kleinen Licht, kommt es darauf an. Und abgesehen davon, in meiner Firma gibt es gar kein kleines Licht. Da ist jeder Mitarbeiter auf seine individuelle Art ein Feuerwerk. Sie wird den Job hervorragend erfüllen.
4: Sie trauen mir so einen verantwortungsvollen Posten an, ohne dass ich vorher etwas erfüllen müsste oder zumindest beweisen, dass ich das könnte.
3: Ja, genau. Ich habe sie ausgewählt und gebe ihnen alle nötigen Vollmachten. Sie sind schaffe für den Job und ich würde sie gerne einsetzen.
1: Ja, und sie müssen auch überhaupt nicht alleine durch. Also, wir sind immer für sie da und sie können jederzeit mit ihren Fragen und Anliegen zum Herr Christen gehen.
4: Wow, also, ja, wenn sie denken, dass ich deren dieser Aufgabe gewachsen bin und sie mich dort haben wollen, dann...
3: Absolut.
1: Dann nehme ich das Stelle sehr gerne an. Vielen herzlichen Dank. Das ist doch wunderbar. Dann du ich die nötigen Verträge aufsetzen und sie Ihnen dann zuschicke. Okay.
3: Wiedersehen Frau Zimmermann. Und,
4: Herr Christen, vielen Dank nochmal. Frau Zimmermann. Ade,
5: Frau Ade. Engels.
1: Was war das denn? Also der Paul Schreiber wäre die perfekte Besetzung für die Stelle und Marianne Zimmermann bringt nicht annähernd die Qualis mit mir nach. und trotzdem stellst du sie ein. Also ich verstehe es nicht wirklich.
3: Also Marianne Zimmermann ist trotz der fehlenden Qualifikationen die ideale für die Stelle. Sie strebt nach der Wert der Firma, sie hat die dienende Haltung, sie hat Begabung und Talent. Ich habe sie eingestellt, weil sie die richtige ist. Der Paul Schreiber ist auch sehr gut geeignet, aber nicht für diese Stelle.
1: Was meinst du jetzt mit dem? Wir haben ja nur diese Stelle.
3: Ich weiss eben, dass in ein paar Wochen die Leitungsposition in der Entwicklungsabteilung frei wird. Und äh, der, neue, der momentane Leiter überlegt sich neue Herausforderungen im Ausland anzunehmen.
1: Das habe ich natürlich nicht, gewusst. aber das hättest du mir auch vorher sagen dürfen.
3: Ja, du musst nicht immer alles wissen. Vertraue mir einfach, ich will nur das Beste für meine Angestellten. Und Paul Schreiber ist für die zukünftige Stelle viel besser geeignet. Auf diese Art sind beide an dem Ort, wo ich sie haben und sie dazu befähigt haben.
2: Danke vielmals am Theaterteam für das mega spannende Theater. Ich glaube, du hast vielleicht gemerkt, es hat ganz viele Parallelen. Wir könnten noch lange darüber nachdenken: es gibt hier einen Herr Christen, es gibt eine Frau Engels, es gibt einen Herr Pharisäus. Gut, das bin ich, das ist schon ja klar, oder? Äh, und wenn du vielleicht eine Geschäftsfrau bist oder ein Geschäftsmann oder so ist, irgendetwas im Vorstand, mit dem Verein oder so, dann weißt du natürlich. Die Auswahl der richtigen Mitarbeiter ist absolut matchentscheidend. Es ist so wichtig, dass du die richtigen Leute am richtigen Ort hast. Und wenn man so in die Bibel hineinschaut, dann fragt man sich manchmal, nach welchen Kriterien wählt eigentlich Gott Menschen aus? Also, wir Menschen, wir haben so, wir haben Bewerbungsgespräche, wir haben Assessments, wir Kriterienkatalog, wir haben Referenzen, die wir nachher fragen. Und am Schluss gibt es so einen Mix und wir machen sogar noch eine Schnupperzeit, -Schnupper dass wir ein ja noch absagen können. Und wir haben schon so unsere Kriterien. Und dann schaust du in die Bibel und denkst, Gott, warum wählst du einen Simson? Warum wählst du einen Gideon? Warum du vielleicht auch eine Maria? Nach welchen Kriterien wählt Gott aus? Wir haben im Theater zwei Typen. Also der eine bringt einfach alles mit. Oder? Der Schreiber, so ein bisschen der perfekte, super Lebenslauf, kann super reden. Und dann haben wir eben die Dame, die Frau Zimmermann, wo im Hintergrund dient, die zuverlässig ist, was sich nicht aufdrängt, die eine die Haltung hat. Und das Theater wird bewusst mit dem gemacht, dass am Schluss beide eine Stelle bekommen. Und ich glaube, Gott ist auch einer, er schaut nicht in erster Linie auf deine Qualifikationen, er schaut in allererster Linie auf dein Herz. Und dennoch, und darum haben wir auch beide einen Job im Theater, sind natürlich Qualifikationen und einen guten Lebenslauf auch gut und sicher auch mega sinnvoll, wenn du auf das bauen kannst. Manchmal kann es ja schmerzvoll sein, wenn du übergangen wirst bei einer Wahl. Ich mag mich erinnern, ich habe ja erst mit 20 meine Fußballkarriere gestartet. Ich war hochtalentiert sie aber ich halt mal relativ spät erst entdeckt. Und ich bin dann eingestiegen beim FC 0 Kreuz, 5. Liga. F0 Kreuz übrigens ist im Göt Viertelfinal eine riesige Sensation. Und ich würde sagen, vor 19 Jahren habe ich die Grundlage gelegt, was jetzt der F0 Kreuz erntet, oder? Dass ein Erstligaverein im Köpfviertelfinale ist. Und sonst sind, glaube nur noch Superligisten drinnen. Genau, wie auch immer. Ich habe dann mit 20 Mann drauf. Natürlich als Queresteiger. Gerade die ganze Juniorabteilung nicht durchgespielt wie die meisten anderen. Hat ein bisschen Zeit gebraucht. Aber bald war ich absoluter Stammspieler. Ich habe jedes Spiel 90 Minuten durchgespielt. Defensivs, zentrales Mittelfeld, das war meine Position. Dort habe ich gespielt. Und jetzt, wenn so nach vier Jahren. Hat der Captain, der jahrelang unser Captain war, ist, hat gesagt, er zieht sich aus der Mannschaft zurück oder hilft noch auf, und hat er sein zweites Kind bekommen. Und dann haben wir gewusst, jetzt geht es um die Wahl von einem neuen Captain. Und wir sind gerade in St. Moritz gsi, wenn er Trainingsweekend, Also, Training in Anführung und Schlusszeichen. Das ist, glaub ich, ein gsi mit vielleicht einer halben Trainingseinheit. Ähm so sind wir zusammen. Am Abend hat der Trailer gesagt, jetzt gibt es eine Runde. und Jeder kann Vorschläge machen für den neuen Captain. Wer könnte der neue Captain werden? Und ganz ehrlich, ich habe ihm gedacht, ich habe nicht gedacht, dass sie mich vielleicht wählen, aber ich habe gedacht, mein Name wird zumindest gefallen. Ich doch seit der Zeit vier Jahre in der Mannschaft, ich habe gut gespielt, ich habe das Gefühl ich bin beliebt, ich habe gute Stimmung gemacht. Ich habe gedacht, mindestens jemand würde sagen, die Joel wäre auch noch ein guter Captain. Und ich habe mir schon den ganzen Tag ausgemalt, wie reagierst du denn auf das? Oder? Und dann ist die Runde gekommen. Und ein paar Namen sind gefallen. Und mein Name ist nicht ein einziges Mal gefallen. Nicht einmal. Und ich muss ehrlich sagen, bin ziemlich frustriert Ich habe schon gewusst, mein Glück hängt jetzt nicht von dem ab. Aber gab für den Moment hat es mich schon etwas getroffen, oder? Und es ist immer so eine Frage, die man im Leben hat. Nach welchen Kriterien wählt man aus, oder? Und ich mal einsteigen in den ersten Vers der Weihnachtsgeschichte, die wir heute anschauen. Lukas 1, Vers 28. Das heißt Gabriel, also der Engel, erschien ihr, der Maria, und sagte, Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir.» Gott wählt die Maria aus. Warum, wissen wir nicht. Unter all diesen Frauen, Maria dürfte vielleicht 15, 16 sein zu diesem Zeitpunkt, wählt er genau die Maria aus. Und die Begründung ist, du bist die Beschenkte. Das ist das griechische Wort charito Und das bedeutet, kannst du mal den nächsten Slide bringen, Genau, das bedeutet beschenkt oder auch bevorzugt. Genau, Das ist gerade kein Slide vielleicht ist gerade etwas abgestürzt, wie auch immer. Kein Problem. Also, Gott hat Maria bevorzugt. Und dann, wenn wir weitergehen, in Lukas Kapitel 1, Vers 30, was jetzt funktioniert es jetzt wieder, sonst ist es ganz schnell, ähm, Ah, super. Da erklärte er, ihr habt keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Gott wählt Maria ohne, dass er begründet, warum er sagt, einfach weil du Gnade gefunden hast vor mir. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel bei Gott. Gott wählt Menschen aus Gnade aus, aus Charis, eben aus dem griechischen Wort Gnade, das heißt Gunst, das heißt bevorzugt und er wählt Da Marianne. Das doch das kommt natürlich eine tiefere Frage dahinter, wo wir uns überlegen müssen, Wieso? Muss Gott überhaupt eine Maria wählen? Wieso muss Gott überhaupt auf die Erde kommen? Wieso muss Gott seinen Samen überhaupt in Mutterlieb einer Frau einsetzen? Und eine Frau muss, Gott auf die Erde, äh, muss, muss den Sohn Gottes auf die Erde bringen? Wieso hätte Gott das Problem nicht einfach lösen können mit irgendeiner übernatürlichen, krassen Tat oder mit einem Drachen, der auf die Erde kommt und rumfliegt? Warum macht Gott mit einem Mensch Und der Johnny hat letzte Sonntag im ISFZUG-Predigt, der, der heute moderiert hat, eine mega spannende Predigt gemacht, wo ich selber viel gelernt habe. Warum hat Gott überhaupt ein Mensch werden müssen? das ist das, was wir feiern an Weihnachten Wir feiern etwas Unglaubliches. Gott kommt auf die Erde und wird einer von uns. Er wird Mensch wie du und ich. Er ist ein Baby geworden, hat Hunger gehabt. Man musste die Winde wechseln. Er ist umgekehrt und hat sich die blutig geschlagen. Er hat ja ein paar Brüder, gehabt. vielleicht hat er manchmal auch ein bisschen gekauft mit ihnen, ich weiss es nicht. Oder? Er war einfach ein Mensch wie du und ich. Warum? Und ich möchte das ein bisschen theologisch erklären und möchte mal anfangen mit dem Psalm 115. Und dort heisst ihr seid vom Herrn gesegnet, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel gehört dem Herrn, die Erde aber hat er den Menschen gegeben. Im jüdischen Verständnis ist es ganz wichtig, Gott regiert über den Himmel, aber die Erde hat er in unsere Verantwortung übergeben. Und im 1. Mose 1, Vers 28 heißt es, Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische, mehr die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Also, wer hat die Verantwortung für die Erde? Ist es Gott oder sind es wir? ich habe das Bild mitgenommen von der Erde, so das ist die Verantwortung, wo Gott uns übertragen hat. Gott hat dir und mir die Verantwortung gegeben über die Erde. Und John ist sogar noch weiter und hat gesagt, letztendlich hat er einen mega spannenden Punkt gefunden, habe, dass Gott sich wie vertraglich gebunden hat, dass wenn auf der Erde etwas passiert, dann braucht er den Menschen dazu. Es ist immer eine Zusammenarbeit zwischen Gott und dem Menschen. Manchmal, wenn ich mit Leuten rede, im Einsatz, dann sagen sie mir, da will ich mich nicht reinmischen, das überlehne ich Gott. Hast du gewusst, theologisch ist dieser Satz Nonsens? Aus, du sagst, Gestaltung vom Himmel überlehne ich Gott. Dann ist er korrekt. Aber der Satz ist Nonsens. Weil, was wir lernen aus der Weihnachtsgeschichte, aus diesen Versen ist, Gott hat uns die Verantwortung übergeben. Und es ist immer eine Zusammenarbeit zwischen Gott und dem Menschen. Und will sich Gott was sein Wort gebunden hat gesagt es kann auf der Erde nichts passieren, wenn ich nicht mit einem Menschen zusammen schaffe. Der selber muss ein Mensch werden. Muss. Darum konnte er kein Drachen sein, kein Kamel, auch nicht irgendeine Himmelserscheinung, die alles verändert, sondern er muss ein Mensch werden, weil es ist immer eine Zusammenarbeit zwischen Gott und dem Menschen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass man das versteht und er hat gewusst, ich muss meinen Samen in eine Frau einpflanzen und warum auch immer, wählt er Maria. Und ich habe ein Bild mitgenommen, das dir hoffentlich hilft, das ein bisschen zu verstehen. Äh ich habe hier irgendwo meine Taschenlampe reingeschnellt. Also, also kein Theater. Weißt du, wo sie ist? Ah, sehr gut, danke. Genau, danke, Sarah. Ich glaube, die hat etwas verstellt. Ich habe mir folgendes überlegt, oder? Eine Taschenlampe besteht aus zwei Teilen. Das ist dann schon ausgefallen, aus dem Gehäuse und aus Batterien. Und was mir auffällt, ist, es braucht beides. Also, nur ein Gehäuse ohne Batterie, das kannst du brauchen, wenn du hässig bist. Zum einen Eis schlagen, aber den wirklichen Effekt vom Leuchten hast du nicht. Nur Batterie ohne das Gehäuse bringt jetzt auch nicht viel, oder? Dass du sagst, hey, ich hab die Batterie, da ist der Strom drauf, das langt, oder? Und wenn der Räuber kommt in der Nacht, fuchtelst so mit den Batterien nummer und sagst, wow, mega cool, oder? Und das ist für mich wie ein Bild, oder? Gott ist Batterie, weil es heisst, Gott ist Geist und er ist Licht in uns. Und wir sind das Gehäuse und diese zwei Sachen die gehören immer zusammen. und Darum musste Gott ein Mensch werden, müssen, weil der Rettungsplan ist nur in einer Kooperation der John hat in dieser guten Predigt auch noch deine Bibel genannt und gesagt, im ersten Mose Kapitel 1 Vers 1, das ist die erste Seite der Bibel, ist das einzige Kapitel der Bibel, das Gott allein schafft, nämlich bei der Schöpfung. Jetzt schafft er allein, der dreieinig Gott, Vater, Sohn, Heilig Geist. Der ganze Rest der Bibel ist nur noch Zusammenarbeit. Und das ist etwas, das mir so viel Kraft gibt in meinem Job als Pastor, dass ich immer wieder den die Gott spüre, der sagt, hey, wir machen es zusammen. Vor zwei Wochen wir nach Weihnachtsserie eröffnet 4. Dezember. Und ganz ehrlich, es war einer von den Sünden, die ich nicht so gut getroffen war. Weißt du warum? Ich hatte das Gefühl, wir haben euch nichts zu bieten. Wir müssen einen video Worship machen, wir haben kein spektakuläres Interview, gehabt, kein Theater, keine Leute, die durch den Saal geflogen sind. Meine Predigt habe ich jetzt, fand, jetzt auch nicht der Wahnsinn. Nicht mega überrascht, ich bin am Morgen fast schweißgebadet aufgewacht und dachte, heute kommen vielleicht 60, 70 Leute und wir haben ihnen nichts zu bieten. Es ist so, und ich habe mich so schwach gefühlt. Und das sind so die Momente, wo Gott sagt, hey Joel, wir machen es zusammen. Wir machen es zusammen, du und ich, du bist nicht allein. Und dann, bin ich nach dem starken Video, wo ich in kam, zu predigen, und dann haben wir gebetet und dann ist dir aufgefallen, weil die, die sind, wie viele Leute ins Gebet gegangen sind dem Morgen. Wir haben noch selten so viele Leute im Gebet. Und dann sind sogar Leute gekommen, nach der Celebration, zwei Leute, eine 17-jährige Teenagerin und ihre Mutter, und haben gesagt, wir wollen uns taufen lassen. Und wir haben gesagt, wow, Gott, du hast dich bestätigt, wir machen es zusammen. Apropos zusammen, das ist gerade das Stichwort, wenn du dich gut vorbereitest, hast du auf der Homepage gesehen, die Predigt machen heute Alan und ich zusammen. Der Alan passt auf Eisdorf und ich zusammen. Und du fragst dich, hey Joel, wann kommt jetzt endlich der Teil vom Alan? Vielleicht bist du extra gekommen wegen dem Alan, oder? Du sagst, Joel, gehören wir so schön, ich bin extra Co wegen dem Alan. Er, Alan ist auch da. Aber effektiv, er hat ein Spital, Notfalloperation, hat das aber überlebt. Es geht ihm auch nicht mega schlecht, aber er hat noch nicht Kraft gehabt, um heute auf die Bühne zu stehen. Darum bin ich alleine da. Einfach, dass es auch noch gesagt ist, so viel zum Thema zusammen. Oder Gott sagt, wir möchten zusammen. Ich möchte es zeigen anhand von einem ziemlich krassen Vers aus dem Ezekiel 22. Bist bereit für ein krasseren Bibelvers? Ich hoffe, du vertraust das. Ich, das sagt Gott, hielt Ausschau nach einem unter ihnen, der die Mauer schließt und vor mir für das Land in die Bresche springt, damit ich es nicht zerstöre. Aber ich fand niemanden. Deshalb werde ich meinen Groll über sie ausgießen und das Feuer meines Zorns wird sie vernichten. Also Gott merkt Ungerechtigkeit vom Volk Israel schreit zum Himmel und er muss Gericht folgen lassen, konsequent für die Taten. Aber er sagt, ich habe einen Mann gesucht, der in Riss gestanden ist, der in die in ist, aber ich habe keinen gefunden. Also, Gott hätte es nicht verhindern können, weil die Kooperation mit dem Menschen nicht stattgefunden hat. Das ist übrigens der Vers, wenn er im Flügel Rampf Bruder Klaus Kapelle besucht, der dort so gross, also gross einfach so auf einer Säule steht, so wie sein Lebensberufungsvers. Das ist der Vers aus Messikel 22, Vers 30. Ich habe einen gesucht, der für das Volk Israel in Riss gestanden ist, aber ich sehe keinen. Manchmal sind wir so passend, ich sage, Gott schaut schon. Gott schaut im Himmel, aber die Erde ist unser Verantwortungsbereich und da braucht es eine Zusammenarbeit. Die Maria lädt sich auf die Zusammenarbeit ein und sie bekommt zwei Versprechen. Das erste Versprechen lesen wir im Lukas 1, Vers 35. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Gott sagt, Maria, du bist nicht allein. Der Heilige Geist wird dich begleiten. Vor zwei Wochen habe ich dir erzählt, dass wir am Ende darauf, also einen Tag später, am 5. Dezember, einen Mann taufen im Gefängnis. Das erste Mal, als wir eine Gefängnistaufe gemacht haben, wir sind wir ins Dritte haben Was wir erlebt haben, war so krass. Wirklich. Wir konnten noch so, ja nicht in einem, in einem Taufbecher taufen, sondern wir haben einfach so ein Schüssel mitgenommen, so eine grosse Salatschüssel. Die haben sie gefüllt mit Wasser und haben einfach den Kopf so reingedrückt. Oder? Da haben wir gebetet. Und der Mann, der ist so überführt worden von der Kraft des Heiligen Geist. Ich habe es hier selten erlebt. Der ist nur noch auf seinem Sofa gesessen, so richtig überfordert, hat weder beten noch reden Rede Wir haben für ihn gebetet und hat richtig ein paar Minuten gebraucht, bis er wieder zu sich gekommen ist. Und sich so ein Frieden und so eine Gegenwart Gottes aus ihm rausgeflossen. Und Orbal, die ja so eine schöne Kleidermarke und sie hat noch einen Pulli mitgegeben, so einen schönen wiese Pulli und ganz klein schwarz drauf gestanden, all things new. Alles wird neu und voll stolz, hat der, Pulli angelegt, XL, und ist mit Stolz mit dem Pulli rumgelaufen und haben gemerkt, genau das ist passiert, all things new. Das ist das, was passiert, wenn du sagst, Gott, wir machen es zusammen, ich bin ready. Dann ist das erste Versprechen. Und das zweite Versprechen das ist zwei Verse weiter im Vers 37. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird ohne Wirkung sein. Jesus sagt oder Gott sagt zu Maria, hey. Mein Wort, auf das kannst du dich verlangen. Weil Maria ist nachher in einen Haufen Schwierigkeiten gekommen. Wir haben es letzte Sonntag schon davon Eine Schwangerschaft, ohne dass ein Mann dabei war, hat sie im Verruf gebracht. Eine Volkswanderung, eine Geburt, wo in einem Stall, eine Flucht nach Ägypten, weil der auch, alle Kinder umbringen wollten. Nach Ägypten zurück, an einem ganz anderen Ort ansiedeln, weg von Bethlehem, wo ganz sicher von Jerusalem im Norden auf Galiläa. So viele Troubles und Herausforderungen, aber sie hat etwas gewusst. Gott hat gesagt, ich bin bei dir und der Heilige Geist wird dich begleiten und Gott hat sie fortgehalten. Und dann kommt die Reaktion von Maria im Vers 38 und das ist eben mega eindrücklich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Das ist wie im Theater, oder? wo eben die andere Frau, die unspektakuläre Frau zitiert wird und sie sagt, ich kann doch das nicht, ich bin doch nicht die Richtige. Und der Chef sagt doch, sagt sie, ja, wenn du das willst, ich bin parat. Und Maria sagt, ich bin parat, mit mir kannst du rechnen. Und ich habe einen Interviewpartner heute, einen Mann, wo ich wirklich staunen wie Gott ihn braucht, auf ganz vielen Ebenen. Ähm Johnny, kannst du uns mal ein paar Höcker bringen? Danke vielmals und geben wir doch einen grossen Applaus für den Jesus, Thias! Yes. yes. Hey, Jesus, schön bist du da. Es ist immer lustig mit dir. Genau, der Johnny tut noch ein bisschen die höheren angleichen. Aber das soll ich abnächtigen.
5: Ich bin ein bisschen
2: höher, bitte. der ändert keinen Söchel oder ich habe. Okay. Ich habe so wenig Gewicht, der geht gar nicht ab, wenn ich drücke. <lacht> hey, genau. Also, Jesus ist darum schon lustig, weil, wenn wir immer so ein Protokoll haben vom, vom Core-Team, eins auf Zug, dann heisst es immer so Sarah, Dave, Chris und Jesus, oder? Vom Protokoll. Oder auch, wenn ich heute Predigt schicke, dann heisst es so für Multimedia und für die Übersetzung, dass ich Mitte Interview mit Jesus, oder? Und ich dachte, hey Jesus kommt jetzt auch noch, persönlich, oder? Aber also es ist einfach Jesus, gell? Es ist halt Spanisch, spricht Jesus. Aus. Jesus. Jesus. Und Jesus, erzähl uns doch, hey, wie hast du überhaupt Gott gefunden? Wie bist du zum Glauben
5: gekommen? Hallo ähm, zusammen, genau. Ähm, darf ich ein bisschen ausholen? Ja, ein bisschen. Okay. <lacht> äh, ja, also Ich will anfangen. Ja, genau. Ähm, ich bin in Spanien aufgewachsen. Wir sind sehr arm aufgewachsen. Und meine Eltern waren sehr jung, total überfordert. Und, ähm, ja, ich habe sehr viel Gewalt erlebt. Und auch, ähm, ja, seelischer Missbrauch, sie haben ja gesagt, ich sehe den Fehler, warum sie kyrote haben, und das war ziemlich belastend für mich. Dann habe ich mit Delphi noch etwas erlebt, und eine erwachsene Person, eine Vertrauensperson, die sich an mir vergangen hat, und das hat mir eigentlich das Knie gebrochen. Ich war eigentlich ein gebrochenes Kind. Und dann bin ich ja schnell mit, also früher, ja, ich, es hat so weh, ich bin nicht klar mit dem Schmerz Und dann bin ich mit 13 geflüchtet in Alkohol und Drogen. Ja, ich bin eigentlich ein gebrochener Mann gewesen, ein Mensch. Und ich habe nicht verstanden, warum mir ja, warum wir die Menschen das Auto haben. Ich habe nie Eltern gehasst, ich habe alle erwachsenen Menschen gehasst. Und, ähm, ja, ich habe nicht mehr weiter gewusst. Und dann, äh, ja, dann habe ich mich eigentlich... Hab ich habe jemand zu reden gehabt, ähm, Ja, ähm, Ich habe eigentlich mich zu, über 20 Jahre ich meinen Körper und meine Seele gehabt Ich wusste nicht, gewusst, was Liebe ist, ich habe Geborgenheit nie erlebt. Und so bin ich von einem Desaster zum anderen, von zuhause abgehauen, leer abgebrochen, kriminelle Sachen gemacht, das ist wirklich... Äh, ja, ich hab eigentlich, eigentlich habe ich den lebendigen Tod gelebt, ja. Und ja, ähm, eines Tages, nach x Jahren, habe ich dann Freund wieder getroffen, wo ich von der Drogenszene gekannt habe. Und der war total ausgewechselt. Gewesen. Ich bin nicht herausgekommen, was mit ihm passiert ist. Und ich habe ihn gefragt, ja, ähm, was ist mit dir passiert? Dann hat er mir gesagt, er hatte äh, also Jesus ist in, in sein Leben gekommen ich dachte, okay, wahrscheinlich hat er noch Substanz im Blut, ich habe es nicht verstanden. Und, aber ich wusste, etwas ist mit ihm passiert. Ja, und dann hat er mich begleitet, wegen Liebevoll und geduldig. Und so bin ich zuerst mal mit Jesus in Kontakt gekommen. Ähm, es ist leider so gewesen, je mehr ich mich mit Jesus befasse, schlimmer ist es so schlimm geworden. Die Angriffe und Pfeinde sind mega schlimm geworden. Versuchung und alles Katastrophe gewesen. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann an einen Zeitpunkt, gekommen, wo ich das Thermos übertrieben habe, auch mit der Substanz, dass ich im Notfall gelandet bin und es war wirklich tragisch. Gewesen. Und ich bin dann an einen Punkt gekommen, ich war hoch verschuldet, kein ich war auf der Straße, äh, wirklich nur noch Probleme gehabt, einfach Mühe vom Leben. Und dann weiß ich noch, kann ich mich erinnern, wie ich auf knü Knien bin, und ich habe einfach auf den Himmel und einfach zu Jesus geschrauben und ihm gesagt habe, ähm, ich mag nicht mehr, ich mag echt nicht mehr. Wenn das wirklich, wenn das alles stimmt, was du da, was die Leute über dich erzählen, dass du der Retter bist, dass du uns die ganze Last kannst wegnehmen kannst, dann bitte, nimmer sie weg, nimmer den Schmutz weg, ich schaff's nicht mehr. Und nachdem ich das ausgesprochen han, ist so ein Friede über mich gekommen. Ich habe gefühlt, wie, wie die Last weggegangen ist und der Schmutz weggegangen ist und ich habe sehr schmal in meinem Leben Liebe und Geborgenheit gespürt. Ich habe einfach gespürt, wie mich etwas mich umarmt und das hat sich so schön angefühlt. Ich denke, es hey, kann nicht wahr sein. Ich kann es nicht beschreiben. Und dort wurde mir bewusst geworden, dass Jesus lebendig ist. Und das ist so stark weil er hat noch eine an mir schaffen. Ich habe mich angefangen zu verändern. Ich habe dann er hat mich taufen lassen und er hat wirklich sehr lange an, mich, an mir geschafft ähm, Vor allem er hat mir so viel Frieden geschenkt und auch geholfen zu vergeben. Meine Eltern zu vergeben, mir selber zu vergeben, allen Menschen zu vergeben, die mir weh getan haben. Und ich habe heute eine wunderbare Beziehung zu meinen Eltern. Das ist unglaublich. Wir umarmen uns, wir kuscheln. Und das ist etwas, was ich nie, nie mich hätte vorstellen können und das ist einfach übernatürlich, ganz klar. Ja, und dazu kam, er hat wirklich wortwörtlich mein Leben gerettet. Also ich glaube, ohne ihn wäre ich heute höchstwahrscheinlich nicht mehr da. Und ja, und dann hat er mir noch ganz viele kostbare Freunde und Glaubensbrüder und Schwestern geschenkt. Und auch zwei goldige Töchter. Und vor allem hat er mir einen Engel geschickt, meine Frau Sarah. Yes.
2: Aber wenn, man, wenn man dich ja heute kennt, ich kann das alles nicht mitbekommen, oder, bevor du in mein Leben gekommen bist, und du bist so fröhlich, du, du dienst so vielen Menschen, und wenn hast denn du dann gecheckt, hey, glaube ist das eine, aber Gott wird mich auch brauchen? Also zunächst hat er dich verändert, aber wann hast du dich auch brauchen lassen Eben für andere Menschen?
5: Ja, also es ist, ich habe gespürt, Jesus hat so viel für mich gemacht und ich wollte einfach etwas zurückgeben. Und ich habe ihn gefragt, ja, wo darf ich dienen? Und das Spezielle war, obwohl ich selber Challenges hatte, hätte er mich brauchen, an anderen Orten brauchen. Es ist plötzlich nicht nur um meine Umstände gegangen oder um meine Probleme, sondern er hat plötzlich mir geholfen, Horizont zu erweitern. Und ich habe Situationen wahrgenommen, oder Menschen wahrgenommen, die ich in diesem Ich-Fokus nie gesehen habe. Und ein, ein Vers, der, der motiviert mich so fest, er sagt ja, das ist gross, aber Arbeiter hat es zu wenig und es ist effektiv so, so viele Menschen leiden, sind in Not, sind überfordert, aber es hat zu wenig Helfer und der Spruch hat mich mega zum Nachdenken gebracht und er hat mir einfach geholfen, er hat mir beigebracht, das heisst Empathie, nächste Liebe, Mitfühlen und wirklich selbst und schlussendlich wünsche ich mir einfach wirklich immer ähnlicher zu werden. Ja.
2: Maria hat eben dann die Aussage gemacht, ich bin deine Magd, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Und wenn du jetzt heute in dein Leben schaust, wo braucht dich Gott und wie braucht
5: dich Gott? Also ich darf ein bisschen der Kirche helfen äh, bei den Kind. <lacht> <lacht> das ist echt lustig. Und ähm, ja, ich darf der Gemeinsleitung mithelfen mit einem coolen Team, das ich sehr, sehr schätze. Ähm, ja, und einfach überall dort, wo Gott mich rief, und ich wollte einfach um sein und folgen. Ja.
2: Mega schön und das ist auch etwas, das uns alle mega bewegt, du bist wirklich ein Mann, du packst überall an, jetzt auch zusammen mit der Sarah, ihr möchtet euch ein Haus auf, ihr ladet Leute ein, du gehst Leute nach, das ist mega schön. Und jetzt, ich höre immer, dass es passt zu Satz, ja, ich verstehe schon, dass Gott die Joel kann brauchen oder den Jesus kann brauchen, aber mich kann er nicht brauchen, ich bin zu schwach, ich bin zu blöd, ich bin sündig. Was würdest du mit deinem pastoralen Menschen, einer Person sagen, die sagt, ja, ich kann ihn schon brauchen, aber mich sicher nicht?
5: Also, ganz klar glauben die Leute vom Find nicht, weil... Nur ein Zerstörer, nur ein Widersacher kann so Sachen über uns sprechen. Wir sind Schätze von Gott und so kostbar. Und ich bin überzeugt, dass jeder von uns hat eine göttliche Berufung hat. Wirklich jeder. Und manchmal braucht es vielleicht einen mutigen Schritt, aus der Komfortzone rauszukommen. Aber manchmal braucht es auch einen Moment, wo man einfach stehen bleibt, durchatmet und einfach sich neu kalibrieren lässt vom Geist Gottes, sich neu inspirieren lässt und wirklich sich halt die Zeit nehmen. Und, ja, und auch eine äh, göttliche äh, Bestimmung haben wir. Und manchmal muss es nicht immer mega spektakulär sein, müssen nicht alle Prediger sein. Und so. ähm, es lange äh, schon, wenn eine Mami Hause, ähm, die christliche Werte das Kind mitgibt. Oder der Papi im Job und die dass er ein gesundes Vorbild ist. Ähm, auch Singles, Single-Frauen und single die Hoffnungsträger sind, wo andere andere ermutigen Und vor allem junge Leute, die wirklich freiwillig entscheiden, hey, ich möchte den richtigen Weg gehen ich, und ich tu im Bösen den Rücken kehren. Einfach so, so Sachen. Und da haben wir alle Berufe und eine Bestimmung. Und da glaube ich ganz fest daran, dass mit Jesus zusammen können wir die Welt verbessern.
2: Danke für den mal, Jesus. Mega stark. Ich gebe euch noch mal einen grossen Applaus. Danke. Gott hat Maria können brauchen, Gott kann den Jesus brauchen, Gott kann mich brauchen und Gott kann mich brauchen. Zentral ist der Gedanke: Wir möchten zusammen. Und natürlich nicht jeder kann den Sohn von Gott auf die Welt bringen und nicht jeder kann eine Kirche leiten, nicht jeder hat irgendeinen Auftrag, ein großes Geschäft aufzubauen, oder was auch immer. Es braucht die spektakulären und die weniger spektakulären Menschen, die miteinander unterwegs sind und einfach treu das machen, was Gott ihnen vor Pfüües leid. Wir haben uns jetzt ein paar Gedanken gemacht zu der Maria. Ich möchte uns jetzt ein paar Gedanken machen zu Jesus, weil wo der Engel mit der, Mar mit der Maria redet, dann können wir in der Vers 31 bis 33 kommt noch so also die Aussagen über Jesus. Was ist denn der Grund, dass Jesus kommt? Du wirst schwanger werden, deinen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Was wir da sehen, sind vier Punkte. Wir sehen, Jesus rettet. Also Sein Name Jeshua hebräisch heißt Gott rettet. Das ist Sinai. Zweitens sehen wir seine Identität. Er ist der Sohn vom Allerhöchsten. Drittens, er wird sitzen auf dem Thron David. Das ist seine Berufung. Und viertens, er wird ein ewiges Friedensreich aufbauen. Das ist seine Bestimmung. Ich gang einen Punkt nach dem anderen kurz mit dir durch. Also die Aufgabe ist er rettet. Er ist auf die Erde gekommen, um uns zu retten. Und retten meint nicht nur, dass wir eines Tages ewige ewige Leben mit Gott. Haben dürfen. Retten ist viel voll von einer Ganzheit. Ich weiss, der hat seine Kollegen sind viel ausgewechselt gewesen. Es leben mit Freude, es leben mit einer Bestimmung, es ein leben mit, einer, mit, mit einem Sinn, mit einer Perspektive, ein, ein gesundes Leben, ein Leben voll innerlicher Heilung und so weiter. Das sind so die Elemente. Eben, wie ich gesagt am 4. Dezember kommen nachher die zwei Damen auf mich zu und sagen, ich werde mich taufen lassen. Und die zwei kleinen Kinder werden es noch einsegnen. Das werden wir also am 15. Januar machen. Das ist wie so eine familie taufe einsegnung Und das ist so, hey Gott rettet! Und ich bin so freudig heil, weil ich dachte, wow, es passiert immer wieder. Ich habe ja schon den Jahresrückblick aufgenommen, wo wir dann am 31. Dezember auf Telegram tun. Ich habe dort schon vorausgesagt, ja, und die Highlights sind auch die super Weihnachts-Celebration, die wir noch an die Jahres hatten. <lacht> Han, die Woche schon müssen abgeben, abgegeben. Aber was ich wirklich so als Highlight rausgestrichen also habe, nämlich schon vorweg, ähm, ist, hey, die Taufenen. Es geht einfach immer weiter. Es gibt immer Leute, die zum Glauben kommen und sich taufen. Es hört nicht mehr auf. Seit über drei, vier Jahren sind wir in einem Flow, wo Leute zum Glauben kommen, regelmäßig sich taufen und viele von ihnen sind. Oder auch in der Gemeinschaft, andere weniger. Aber es ist einfach immer so als Highlight. Gott rettet. Das Zweite ist, er ist der Sohn von Gott. Das ist seine Identität. Er ist der Sohn Gottes. Und das darfst auch du dir bewusst sein. Wenn du mit Gott zusammen unterwegs bist, Gott leidet so seine Arme um dich und sagt, hey, wir machen es zusammen. Und du kommst im Moment, wo du überfordert bist, wo du zweifelst, wo du Angst hast, darfst du sagen, ich bin der Sohn Gottes, ich bin eine Tochter Gottes. Weil Jesus hat gesagt, er ist sein Reich. Gekommen. Johannes 1, Vers 12. Und alle, die ihn aufgenommen haben, das Recht, Kinder Gottes zu ziehen. Jesus ist unser grosser Bruder, er ist der Sohn Gottes wir sind auch Kinder Gottes. Das ist unsere Identität. Den Berufigen, es heisst, er kommt vom Thron David. Ich möchte das auch kurz erklären anhand von Psalm 89, Vers 4 und 5, was das bedeutet auf dem Thron David. Der Herr sprach, ich habe mit David, meinem Auserwählten, diener einen feierlichen Bund geschlossen. Ich habe ihm geschworen, für alle Zeiten werden deine Nachkommen als Könige regieren und sind alle Ewigkeit, wenn Sie auf deinem Thron sitzen. Und da fällt das Wort Ewigkeit auf. Das ist ja nicht logisch. In einer Zeit, wir sind ja alle irgendwo menschlich begrenzt, äh, zeitlich begrenzt. Wir werden zwar immer älter, aber auch heute ist noch klar, wir werden alle einmal sterben. Aber Gott sagt darf für alle Ewigkeit. Also das ist eine Perspektive, der geht weit über den Tod aus. Und er sagt dem König David, einer von deinen Nachkommen wird regieren für alle Ewigkeit. Das ist beruflich. Jesus nimmt den Platz ein und er regiert für alle Ewigkeit. Und er hat das Setting auch noch verändert, durch dass der König David einfach für das Volk Israel war. Und Jesus, sitzt in der Auferstehung und Pfingsten, ist das Evangelium zugänglich für uns alle, für die ganze Welt. In ist Fußball wie im Finale, oder? Es gibt etwas, das Argentinien und Frankreich verbindet. Beide haben Zugang zu Jesus Christus, wenn sie das wollen. Es ist nicht mehr begrenzt auf ein Volk. Es ist für die ganze Welt. Und die Franzosen werden beten Vollgas. Und die Argentinier werden beten Vollgas. Und am Schluss kann Gott nur ein Gebet von beiden hören. Aber wir wissen noch nicht, welches, oder? Das ist dann die Aufgabe, die wir Gott vertrauen und wissen, er im Griff. Ja, genau. Ähm Genau das ist so die Berufung. Und das Vierte ist Bestimmung. Das heisst, du willst es ewiges Friedensreich bauen. Und ich finde das so schön an meiner Arbeit als Pastor. Was ich mache, hat immer auch einen Einfluss auf die Ewigkeit. Es ist nicht zeitlich begrenzt. Vieles im Leben ist zeitlich begrenzt. Und das ist auch gut. Es braucht ganz gut Leute in der Wirtschaft, in der Politik. Überall ist keine Frage. Aber ich habe Freude daran, dass ich etwas bewegen wo das Ewigkeitswirkung hat. Hey, ich muss dir noch ein Detail erzählen zu dem Typ, den wir getauft haben. Der hätte einen Antrag gestellt ins Gefängnis. Hast du gewusst, wenn du heiratest, darfst du einen Antrag stellen, dass du sechs Stunden das Gefängnis verlassen darfst? Das habe ich nicht gewusst. Aber wenn du heiratest, darfst du für sechs Stunden aus dem Gefängnis. Also du musst schnell heiraten, oder? Und dann sagst du wieder zurück. Und dann hat er gesagt, ich lasse mich taufen. Er hat uns den Antrag Er hat gesagt, ich würde gerne für sechs Stunden raus. Dann hätte hat sich hier, weil im Taufbecken, taufe im ISF, so wie er es noch kennt wo als er eine Zeit lang ins ISF kommt. Und dann hat der Gefängniswähler gesagt, du kannst dich doch nicht. Für den gibt es sechs Stunden, aber doch nicht für Taufi. Er hat gesagt: Taufi ist ein Heirat. Ich heirate Gott, ich binde mich an ihn, das ist ein Bund. Er hat es verstanden, der Gefängniswärter nicht. <lacht> Darum müssen wir mit den Salatschüssel machen. Voll okay. Wir haben gesagt, wenn er dann rauskommt, werden wir es noch machen. Also, dieser Tauf ist voll gültig aber einfach um den Akt noch zu holen, gehen wir zusammen in im Vierwaldstättensee. Und darauf Tauf einfach noch von dem, was er schon gemacht hat. Aber es hat eben einen Ewigkeitscharakter, oder? Wir binden uns aneinander. Die Ehe ist zwar auch beschränkt auf den Tod, aber es ist eine Verbindung, die in alle Ewigkeit geht. Die Ehe ist ja der Grund, warum Gott eine Ehe macht, ist der, dass wir verstehen, was, was Gottes Beziehung zu uns ist, oder? Es ist so eine verbindliche Beziehung. Und es gibt einen Unterschied. Die Ehe geht bis der Tod uns scheidet. Unsere Beziehung zu Gott, die wir bestätigt durch Taufe geht in Ewigkeit. Darum heiraten wir im Himmel nicht mehr. Weil es braucht den Abglanz nicht mehr. Das ist ein Abglanz, dass wir verstehen, was Gott für uns empfindet und was für eine Beziehung wir mit Gott können. Und wenn wir in dieser Intimität sind mit unserem Ehepartner verstehen wir das und können begreifen, was Gottes Pläne sind für unser Leben. Verstehen wir den Zusammenhang? Genau, ich möchte noch enden einfach mit dem Gedanken, den wir im Theater gesehen haben, von dieser, von dieser Frau Zimmer. Sie gesagt, ja, okay, ich bin zwar überfordert, aber ja, ihr kann mich einsetzen, wenn ihr denkt, dann bin ich da. Wenn man von der Maria gehört, ich bin deine Magd, brauch mich. Wenn man vom Jesus gehört, dann Gott, wenn du mich kannst brauchen kannst, dann bin ich bereit. Und ich möchte es enden mit einem mit einem Gebet. Und zwar nicht mit dem Gebet, das ich selber geschrieben habe, sondern mit dem Gebet von einem Mann, von Franz von Assisi. Er ist ja auch so ein Beispiel von einem Mann. Er ist ja reich aufgewachsen, hat Armut gesehen, der Welt hat sein Elternhaus verlassen, und hat als Bettelmönch den Ärmsten der Armen dient. Da haben wir ein Bild vom, vom heiligen Franz von Assisi und hat das mega schönes Gebet formuliert. Und das möchte ich noch vorlesen und nachher möchte ich noch beten. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Dass ich liebe, wo man hasst. Dass ich verzeihe, wo man beleidigt. Dass ich verbinde, wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Dass ich Glaube bringe, wo Zweifel droht. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten. Nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Ich komme ich denn noch miteinander auf und dann möchte ich die Wort von dem Gebet einfach noch unser Wort formulieren. Vater im Himmel, du hast Maria gewählt unter Tausenden von Frauen. Du hast den Jesus gewählt für seinen Dienst. Du hast mich gewählt für meinen Dienst. Du wählst Menschen. Und du hast gesagt, wir möchten es zusammen. Du machst es nicht allein. Wir machen es nicht allein. Wir machen es zusammen. Und wir haben das Gebet gehört mit der Haltung von Franz von Assisi. Und ich möchte für alle Leute, die es einfach aussprechen wollen, möchte ich dir einfach heute kurz etwas vorbeten dass wir einfach miteinander die Bereitschaft ausdrücken können. Maria wird ich sagen, ja Herr, mit mir kannst du rechnen. Ich weiß wir machen es zusammen. Du hast uns zwei Versprechen gegeben. Erstens, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und zweitens, ich stehe zu meinem Wort. Und mit diesen versprechen, möchte ich dir mein Leben hergeben und aussprechen,
5: yes, wir machen es zusammen. Amen.